0: 绝不会因为年代久远而失去生命，它的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。秘密就在这一刻揭示，档案揭秘。关注档案揭秘，知晓历史背后的故事。我是王博。一对平凡夫妇怎样成了冷战期间头号间谍案的主角？同胞兄弟为什么要出卖姐姐、姐夫？妻子与间谍案关系不大，却为什么也被判处死刑？事隔五十年，弟弟是怎样道出自己当年做伪证的真正动机的呢？本期大揭秘，我们将为您讲述的是。冷战头号间谍案中，弟弟做假证，把姐姐送上电椅。埃塞尔·罗森伯格，一九一五年出生于一个美国纽约平民家庭。十五岁中学毕业后，进入一家船业公司做了秘书。期间，埃塞尔对政治发生了浓厚兴趣。后来加入了美国共产党。当埃塞尔遇到朱利叶斯·罗森伯格的时候，他很快就爱上了这个激情澎湃的年轻人。朱利叶斯与埃塞尔一样，也生于穷人家庭。他在大学毕业后加入共青团，并成为社会活动领袖。相同的政治取向使两个年轻人一见钟情。1939年，两人结婚了。两人婚后的生活十分甜蜜。埃塞尔·罗森伯格辞去了工作，做起全职主妇。二战爆发后，朱迪耶斯在一个军工企业任工程师，待遇优厚。到1945年战争结束的时候，一家人已经过上了舒适的中产阶级生活。1943年和1947年，他们两个儿子相继出世。一家人享受着家庭生活带来的乐趣，然而一件突如其来的事件将罗森伯格夫妇原本风平浪静的生活彻底搅乱了。朱迪尔斯的党员证复印件不知如何出现在上司的办公桌上，在被发现原来是一名共产主义者后，朱迪尔斯被立即辞退。二战虽然结束，但冷战接踵而至。美苏不再是同盟伙伴，而变成了利益争夺的对手。在美国看来，任何与苏联、与共产主义挂钩的人都是危险的，而潜伏在美国军工部门的共产主义者就更加危险了。为此，美国政府展开了一场长期隐蔽的背景调查，最终，朱利叶斯被发现是共产党员。但事实却不止这些，朱利叶斯不仅是共产党员，还是一个深藏不露的苏联间谍。多年来，他一直在利用职务之便向苏联提供美国军方的情报资料，但对此美国政府却丝毫没有感觉。被解雇后的朱利叶斯仍然在四处寻觅获取情报的途径。这个时候，他将注意力集中到埃塞尔的弟弟大卫·格林格拉斯身上。大卫·格林格拉斯是驻扎在原子实验室所在地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯的一名军官，很容易借用职务之便获得核武器研究项目的有关机密。朱利叶斯让埃塞尔说服大卫协助自己进行谍报活动，并向大卫保证会给他支付丰厚的酬金。1949年8月29号，苏联第一枚原子弹爆炸成功，成为继美国之后第二个掌握核武器的军事强国。这个消息让美国人看到了灾难的降临。美国政府坚信苏联绝不具备独立研制原子弹能力，因此怀疑其中一定有间谍活动参与。1950年，一件发生在英国的间谍案让美国人顺藤摸瓜找到了线索。是英国哈伯尔原子能科研中心理论物理组组,组长的物理学家克劳斯·福克斯被警方以间谍罪抓获。他被指控向苏联提供了英美两国有关原子弹制造的绝密情报。在审问中，福克斯供述了一个叫哈利·勾德的人，他是福克斯的传递人，他负责将从美国获得的情报交给福克斯。警方随即拘捕了勾德，勾德对此供认不讳。他还道出了那个为他提供情报的人，而那个人。正是大卫·格林格拉斯。美国方面立刻对大卫·格林格拉斯实施了抓捕。在审问中，格林格拉斯告诉警方，真正的幕后主谋是他的姐夫朱利叶斯·罗森伯格，他还指控了他的姐姐埃塞尔，并向警方表示愿意在法庭上作为污点证人指证他们。一九五零年七月十九号，朱利叶斯·罗森伯格被捕。二十三天后，埃塞尔·罗森伯格也坐上了警车。在随后进行了长达八个月的立案调查中，赫尼格拉斯夫妇和其他证人提供了更多的证据。除此之外，警方还在被照家中找到一些朱利叶斯的出境签证照片。在经过对为他拍摄这些照片的摄影师的调查核实，证实朱利叶斯也有逃往墨西哥的打算。因此可以断定，朱利叶斯·罗森伯格确实是一名长期潜伏在美国国内的苏联间谍。他获取的情报数量之多、内容之广，简直到了令人难以想象的地步。其中涉及航空技术、电子技术和引爆技术，并且从曼哈顿工程中为苏联提供了引爆透镜技术。值得一提的是，正是根据朱迪厄斯提供的这项技术，苏联人才准确地击落了十号间谍弗兰西斯·加里·鲍尔斯驾驶的 U-2 飞机。检察院在掌握了充分证据之后，对罗森伯格夫妇提起诉讼。最终，法院定于1951年3月6号对这起特大间谍案进行开庭审理。由于触及军事机密，政府没有公布夫妇俩所犯的真正罪行。对于美国政府来说，苏联是美国在冷战时期最大的敌人，他们绝不会饶恕投敌叛国者。因此，尽管律师、群众等社会各界强烈谴责抗议审判结果。但政府仍然没有改变决定。1 9 6 3年6月19号晚上8点整，朱利叶斯·罗森伯格被首先蒙上眼镜推上了电椅。在第一股强大电流通过躯体后，他强烈抽搐了几下，然后迅速地死去。埃塞尔紧随其后，他异常平静地与两年来一直照顾他的女看守吻别，然后径直走上电椅。不幸的是，埃塞尔在接受第一次电击后没有死亡，于是行刑人员给他进行了第二次。当年，大卫·格林格拉斯被判15年监禁，他在1960年出狱后一直过着隐居生活，可就在2001年。七十九岁的格林格拉斯在接受美国哥伦比亚广播公司的采访时，出人意料地表示，自己曾在五十年前的审判时做了伪证。格林格拉斯承认自己确实是在自己的姐夫朱利叶斯的鼓动下，为苏联提供过有关原子研究以及核引爆器的情报，但针对姐姐的指控，则是完全没有根据的。格林格拉斯不无坦白地说。当时他之所以将姐姐,姐、姐夫一并指控为主谋，是为了替自己和妻子洗脱罪名。在当年的证词中，他指控姐姐埃塞尔曾用一台雷明顿打字机为他打印向莫斯科传递情报的副本。在检方看来，这正充分证明了埃塞尔的间谍身份。法庭也正是因此给埃塞尔定了罪。但事到如今。格林格拉斯才承认，这些不过是他为了自保编造的谎言。作家罗伯茨所写的《大兄弟》一书记录了这一切。格林格拉斯在《大兄弟》一书中承认自己也是一名间谍，曾向苏联方面提供过有关原子研究以及有一名美国科学家发明的关于核引爆器的情报。格林格拉斯与罗森伯格夫妇同时受审。当时，他的妻子卢斯也已被联邦调查局拘捕。格林格拉斯披露，自己的举动并非个人行为，他的做法得到了母亲，也就是埃塞尔母亲的支持。他曾写信劝他不要为指证埃塞尔难过，是埃塞尔罪有应得。其实，真正给他胆量和信心的是当时检察院的助理律师洛伊克恩。路易·科恩曾公开怂恿格林格拉斯作伪证指控埃塞尔。后来，科恩凭借诸如此类的卑劣手段，成功辅佐麦卡锡，在协助其发动的政治迫害运动中发挥了重要作用，在美国政坛风光一时。在庭上，格林格拉斯提供了针对埃塞尔·罗森伯格最不利的证词。他指控姐姐曾用一台雷明顿便携式打字机为他打印向莫斯科传递情报的副本。他的妻子卢斯也证实了这一说法。但时至今天，格林格拉斯告诉罗伯茨，他当庭所做的证词完全是妻子同他串谋编造的结果。在电视访谈中，格林格拉斯声称：“我不知道谁打印了这份材料。”坦率地说。今天我都记不起是否曾有人打印过那份材料。我对当初发生的一切已经失去记忆了。罗伯茨在自己的专注中分析，这些情报材料，不管是手写亦或打印件，都未能提供任何新内容。从检方角度看，雷明顿打印机是指控埃塞尔罗森伯格的最有力武器。格丁格拉斯承认。自己时常被罗森伯格案困扰，他说：“我的妻子总这样告诉我，看我们还活着。”格丁格拉斯说：“如果有一天遇到两个外甥，他会跟他们说，对他们父母的死感到难过，但他不会为当初提供假证道歉。”我并不知道谁下达了死刑令。既然当年出卖了自己家人，我现在什么都不在乎了。我吃得下。也睡得着。作家罗伯斯的大兄弟书的副题为《大卫·格林格拉斯核弹间谍案未讲述的故事》，以及他如何将姐姐埃塞尔·罗森伯格送上电椅。格林格拉斯承认自己曾在庭上多次做假证，并曾前往国会作证，而现在这一切的目标就是要换取司法机构对自己及妻子的宽大处理。哥廷格,格拉斯被判刑15年，他于1960年出狱。如今，他隐姓埋名，在纽约地区生活。如今再回首，罗森伯格案很大程度上是当时政治环境的产物。20世纪50年代初，美国社会极右势力当道，弥漫着一股强烈的反苏情绪。历史学家认为，实际上指控埃塞尔·罗森伯格的证据。并不如指控其丈夫朱利叶斯的证据充分。在长达两年多的庭审过程中，这对夫妻一直拒绝认罪。当格林格拉斯被问及是否为当初的行为感到后悔的时候，他的回答令人震惊。他表示自己始终认为姐姐当年不为自己辩解，情愿跟朱利叶斯一块去死，简直愚蠢至极。他为自己能活下来感到庆幸，并不对当年出卖家人有任何悔恨。尽管如此，当人们再度审视半个世纪前的这桩特大间谍案时，仍然感到那正是当时政治环境的产物。难怪后人套用那句描述越南战争的经典论断来比喻罗森伯格夫妇，也就是他们在错误的时间做了一件错误的事。1962年10月，围绕古巴导弹危机，美苏剑拔弩张，核大战一触即发。而这个时候的苏联，一个名叫潘克夫斯基的苏联情报官被克格伯逮捕。这个人很不简单，引发古巴导弹危机实际上有他一半的功劳。本期大案揭秘，接下来为您讲述的是双面间谍想和苏联同归于尽。事情得从1960年8月12号晚上说起。在莫斯科浓雾笼罩的夜色中，一个身材矮胖、敦实的男子在寂静少人的街上匆匆走着。当迎面走了两个美国人的时候，他将两封信封放在他们手中，然后消失在夜色中。美国人满怀疑虑地将信带到了美国大使馆。美国的情报人员打开信，发现这封署名为潘克夫斯基上校的信件是要求充当美国间谍的。从1961年4月到1962年8月，潘克夫斯基向西方情报机构传递了约 5,000 份有关苏联军事、政治和经济的绝密文件、照片。原来，潘克夫斯基是苏联军事情报机构格鲁乌的一名高级间谍。但后来因为仕途受阻，激发了潘克夫斯基对苏联的仇恨，因此他便借职务之便，常常出入格鲁乌的机密档案馆。对于潘克夫斯基的投靠，美国情报部门欣喜若狂。他们吃惊地发现，整个苏联的导弹屈指可数，射程也远没有吹嘘的那样远，更别说打到美国本土了。为弥补这一劣势，赫鲁晓夫悄悄将一些核导弹用船运往古巴，用于牵制美国。1962年10月，美国的 U 2间谍飞机很快发现了苏联在古巴境内的导弹基地。肯尼迪总统依次向苏联提出强烈抗议。几天后，赫鲁晓夫同意撤出在古巴的进攻性武器，一场核大战得以避免。古巴导弹危机是潘克夫斯基间谍生涯最辉煌的一笔，也是他人生的最后一笔。科格伯早已发觉内部有人将最机密的情报源源不断地输往西方，但对这个人的庐山真面目却不得而知。正当科格伯愁眉不展的时候，莫斯科公园的一幕引起了他们的注意。在每个星期的同一天，英国驻莫斯科大使馆一名情报官的妻子杰尼特奇·齐肖姆总会带着孩子到莫斯科公园玩耍。每逢这个时候，潘克夫斯基也恰好在公园散步，两人相遇时，潘克夫斯基总会逗弄小孩，并从兜里掏出一块糖果塞进孩子口袋里。而这一切都被科克伯特工看在眼里，记在心里。潘克夫斯基终于被捕了。自知在劫难逃的他，竟生出与苏联同归于尽的念头。在被捕前，潘克夫斯基曾和中情局秘密约定了一个特殊信号：如果苏联向美国发射核导弹，他就会启动这一特殊信号。得到信号的美国则会先发制人的向苏联发射核导弹。在审讯过程中，潘克夫斯基故意将这一信号告诉了科克伯特工。但却隐瞒了他所代表的意义。科克伯特工尝试着发出了这一信号，收到信号的中情局联络官大惊失色。这个时候，追踪到信号接收方的科克伯特工破门而入，将这名联络官逮捕。一个引发核大战的火星终于被扑灭。潘克夫自己的下场是悲惨的，但他死亡的方式有不同的说法。有人说他是被枪毙的。也有人说他是被活活送进了一个正在熊熊燃烧的炼钢炉。科技的进步不仅仅给人们的生活带来了许多的方便，也使得高科技手段和设备被利用来窃取情报。那么，有哪些高科技手段和设备被情报机构用来刺探情报呢？本期档案揭秘最后为您讲述的是。现代间谍的高科技帮手。对于监听网络来说，最为人熟知的设备是梯队系统。最早采用这套系统的是美国国家安全局，他们在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰和英国等地都设立了监听站。虽然美国一直否认有这个系统存在。但是早在1948年，美国与英国就达成协议设立该系统。已经公开了的国家安全局文件也证实了它的存在。所谓梯对系统，就是通过美国的卫星网络来捕捉移动电话通讯的讯号。它的功能非常强大，可以在同一时间里记录下上百万个电话的通话情况，然后利用效能强大的搜寻设备寻找一些可能对安全构成威胁的字眼虽然梯队系统用来对付国际恐怖活动非常有效，但是鉴于众所周知的原因，目前许多国家已经放弃了这一方法。海底窃听技术与梯队系统截然不同，具体的方法是在海底通讯电缆贴上偷听器材来窃取情报。在冷战时代，美国经常派遣间谍潜艇偷偷进入苏联的领海。然后放下深海潜水员，秘密潜入苏联的港口，在电话电缆上贴上偷听器材。几个星期之后，当潜水员返回现场取回器材的时候，里面已经录下了数个小时的谈话内容。由于这种方法比前者更为简便，得到的情报也更可靠，因此目前还有人采取这种方法。现代间谍运用的另一种高科技手段是电脑窃听。在这方面，政府主要采取监视电子邮件和互联网活动的方法，但是政府有时还会采取另外一些更加简单的方法来截取电脑讯息。其中一项最先进的偷听技术是在电脑键盘上放置一个偷听器，这样就可以监视使用者按进的键码，因为按每个键都会发出不同的声音，只要把这些声音转化成字母，就可以知道使用者的文件内容。不过，这也带来了某些麻烦。随着越来越多的银行开辟网上交易业务，开始有人利用该技术获得别人银行账户的密码，因此网上银行只好要求用户只使用鼠标来完成网上交易。间谍卫星可是美国在情报搜集工作中的杀手锏，在冷战时期就发挥了巨大作用。在利用间谍卫星之前，美国一直依靠 U2 之内的高空侦察飞机来拍摄苏联的军事装置。但是 U2 飞机飞得再高，也还是无法避免地面炮火攻击。此外，它的侦察范围也受到飞机飞行半径的限制。而美国在1960年发射的日冕摄影卫星的“处女航”拍摄到的照片，就比 U2 计划四年来搜集的照片还要多。不过，后来，日冕摄影卫星却没能把影像传回基地，因为胶卷掉落到地球上去了。此后，卫星科技有了长足的进展。当然，关于卫星可以从几百里高的上空看到地面报纸标题的说法，完全是无稽之谈。不过，间谍卫星仍然是情报的重要来源，即使是商业卫星，对地面的解像能力也可以达到一米。这就足够监视地面上装甲车和大部分军事设备的移动状况了。卫星甚至能够穿透地面，观察到地下的状况。这对于观察敌人的地下工事和军火库非常有用。最后，我们来说说激光麦克风。如果你仔细观察，会发现许多政府建筑物的窗户都装上厚厚的窗帘。这些窗帘可不只是为了遮挡阳光的。他们另一个主要的作用就是防止间谍利用激光麦克风来窃听机密的谈话。激光麦克风可以通过探测到一公里之内目标建筑物内谈话所造成的窗户震动来窃听谈话内容，而厚厚的窗帘可以吸收声音的震动，这样就可以避免被窃听了。虽然高科技为情报收集开辟了许多新的门路，但是某些传统的方法仍然是最有效的。冷战时期，苏联的科克伯就这样教导自己的情报人员：要知道美国总统和他的官员说些什么，有简单的两个方法，在白宫找一个卧底，或者干脆订一份《纽约时报》。人类的历史绝不会因为年代久远而失去生命。他的鲜活，只要拂去档案上厚厚的尘土，依旧能让世界震惊。秘密就在这一刻揭示。